1: Sturm der Liebe, der offizielle Podcast. One
2: Euer regelmäßiger Rückblick auf die Woche in Sturm der Liebe.
1: Mit Lena Konzendorf und Johannes
2: Huth.
1: Servus, moin und hallo. Und herzlich willkommen beim offiziellen Sturm der Liebe Podcast mit Lena und Johannes. Hier fahrt ihr alles rund um den Sturm, exklusiv, ungefiltert und aus erster Hand.
2: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werden wir euch mit Tipps und Tricks versorgen und plaudern aus dem Nähkästchen. In dieser Woche ist uns einiges aufgefallen, was ihr vielleicht noch nicht wisst, aber das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
1: Liebe Lena, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut. Ich bin in zwei Tagen in Spanien.
1: Oh, wie schön. Ja. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich bin ein bisschen, bisschen durch den Wind heute. Äh, mich hat der Schornsteinfeger heute Morgen rausgeklingelt und ich habe gerade ein Brötchen gegessen, was, glaube ich, nicht mehr ganz so gut war. Wird eine spannende Folge. Aber Schornsteinfeger bringt Glück. Das stimmt. Also du meinst vielleicht werde ich mich nicht übergeben in der Folge.
2: <lacht> und wenn, dann werdet ihr es hören.
1: <lacht> okay, lasst uns mal auf die Woche zurückblicken, bevor das hier ausartet.
2: Genau, macht euch einen Kaffee, schneidet euch an und lehnt euch zurück. Wie stürmisch war es?
1: Recap. Montag. Drama, Drama, Drama. Erik bringt den arrangierten Seitensprung nicht übers Herz und fragt sich umso mehr, wie Yvonne ihn derart betrügen konnte. In ihrer Verzweiflung kündigt Yvonne ihre Stelle am Fürstenhof, um nach Portugal zu Josie auszuwandern. Erst in diesem Moment spürt Erik, dass er den Verlust nicht verkraften würde und holt sich Yvonne mit einer spektakulären Fahrradverfolgungsjagd zurück. Masterplan. Philipp hat eine neue Strategie entwickelt, um Wilmers Erbe einzustreichen. Er plant, Anna zu heiraten und sie dann so stark unter Druck zu setzen, dass er sie in eine geschlossene Psychiatrie einweisen kann. Obwohl Zoe langsam genug von Philips Manövern hat, unterstützt sie ihn. Jetzt steht nur noch Annas neue Liebe im Weg. Vincent.
2: Dienstag. Babypanik. Nicoles Freude über das junge Liebesglück von Anna und Vincent wird leicht gestört. Sie ist eine Woche überfällig und hat Sorge, ungewollt von Michael schwanger zu sein. Michael sieht die Sache gelassen, ist aber sehr erleichtert, als der Schwangerschaftstest negativ ausfällt. Klare Linie. Katja gibt Markus eine Chance, ihre Beziehung zu retten. Allerdings unter einer Bedingung. Der Beruf und die Beziehung müssen klar getrennt bleiben. Markus schreitet derweil mit großen Schritten auf die Gerichtsverhandlung zu, in der über die Zukunft des Fürstenhofs und vielleicht auch über die Zukunft seiner Beziehung entschieden wird.
1: Mittwoch. Offene Karten. Obwohl Alexandra auf Gegenwind stößt, beschließt sie, ihre Beziehung zu Tom nicht länger zu verheimlichen. Der kann sein Glück kaum fassen, als er vor versammelter Belegschaft Alexandras Hand halten darf. Als Christoph erfährt, dass sich Alexandra in Tom verliebt hat, ist er zutiefst verletzt. Alfons kann KI? Zum allgemeinen Erstaunen wurde Alfons beim Portiers Kongress in Budapest zum Experten für künstliche Intelligenz. Er hat mit Hilfe von KI ein Computerspiel programmiert, das das halbe Hotelpersonal amüsiert. Ein virtuelles Schwein namens Chantal 2.0 sorgt für gute Laune am strapazierten Fürstenhof.
2: Donnerstag. Mitarbeiter des Monats. Werner Saalfeld ruft einen Wettbewerb aus, bei dem das Personal über einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Monats abstimmen soll. Vor allem Lale legt sich ins Zeug, was wohl daran liegt, dass sie beruflich nicht ausgelastet ist. Der Fitnessbereich, die Zimmerbuchungen und das Restaurant laufen immer noch schlecht. Juristisch grenzwertig. Ob der denkmalgeschützte Fürstenhof abgebaut und im Silicon Valley wieder aufgebaut werden darf, liegt im Ermessen des Richters. Dieser bucht sich höchstpersönlich im Hotel ein, um einen Eindruck des Fürstenhofs zu erhalten. Sowohl Werner als auch Markus wollen den Richter für sich gewinnen und greifen hierbei zu sehr unterschiedlichen Methoden. Ah, Johannes, was eine Woche. Sehr viel
1: passiert. Hast du ein Highlight? Ich habe ganz viele kleine Highlights diese Woche. Ich bin gespannt. Also zum einen mochte ich diese Woche sehr, wie Lale den Muskelkater gespielt hat ja. und dazu muss man sagen, das ist gar nicht so einfach, weil es wird ja nicht chronologisch gedreht, also das heißt, du drehst ja vollkommen wirr die ganze Woche, also es kann sein, dass du die letzte Szene der Woche gleich am ersten Tag drehst. Und das so kontinuierlich irgendwie durchzuziehen, dass du immer wieder diesen Muskelkater bespielst, das fand ich, fand ich sehr komisch, das hat Jelis Schimschek ganz, ganz toll gespielt und das ist eins meiner kleinen Highlights. Dann mochte ich auch sehr die Fahrradverfolgungsaktion von Erik, Ja. Ja, die war großartig. Hast du den Song erkannt, den sie benutzt haben? Ähm, nein. Denk mal an einen deutschen Film, sehr bekannt. Bin ich sehr schlecht drin, ist nicht mein Bereich. Lola rennt. Ah. Sie haben den Soundtrack von Lola rennt benutzt, als Erik auf dem Fahrrad Yvonne hinterhergefahren ist. Und ich mochte diese ganze Sequenz, also wie das Ganze gefilmt war, wie das Ganze gespielt war, wie es aufgelöst war. Es fand ist, ich super. Ja,
2: es ist sehr dramatisch äh, aufgeputscht worden. Ja. Was war dein Highlight? Mein Highlight hat was mit Helene zu tun. Und zwar fand ich das so süß, wie sie sich um diese Katzen, die auf einmal da in dieser Wohnung auftauchen, mhm. kümmert. Ich finde es so süß, weil ich irgendwie eine andere Seite von ihr gesehen habe, weil sie auf einmal so mädchenhaft war. Mhm. Also ich habe da irgendwie die kleine Helene gesehen, die sich irgendwie ein Kuscheltier wünscht oder irgendwie ein lebendiges Tier, eine Katze wünscht, um die sie sich kümmern kann. Das fand ich irgendwie sehr süß. Hat sie sehr schön gespielt.
1: Das stimmt, das war sehr süß. Ich glaube, das ist ja jetzt so der Ersatz wahrscheinlich für die Kinder. Sie braucht gerade eine Beschäftigung, sich um jemanden zu kümmern. Und da kommen natürlich die Katzen gerade ganz recht.
2: Absolut. Und auch, dass sie sie eigentlich gar nicht mehr abgeben
1: wollte, war süß. Ansonsten wurden sehr viele Beziehungen die Woche auf die Probe gestellt. Also Zoe hat keine Lust mehr auf Philipps Spielchen. Nicole und Michael, die machen sich Gedanken über ein ungewolltes Baby. Und Katja und Markus haben sich wieder zusammengerauft und wollen jetzt Berufliches von privatem Trennen. Vielleicht haben die unseren Podcast gehört. <lacht> haben sich da ein Beispiel dran genommen. Hätte dich Markus auch mit einem selbstgemalten Bild zurückgewinnen können? Oh, Wenn es besser gewesen wäre. <lacht>
2: <lacht> da habe ich ja schon einen Anspruch.
1: Du bist dann auch so, nee, das ist aber nicht so schön. Das ist aber ein hässliches Bild.
2: Oh Gott, ich habe tatsächlich, ich glaube das war vor zwei Wochen, da ich, bin ich nach Hause gekommen und mein Freund hat mir Tulpen mitgebracht. Und meine erste Reaktion war, ich mag keine Tulpen. <lacht> war tatsächlich so, ah ja, ich habe auch überlegt, ob ich mir heute einen Blumenstrauß mitbringen sollte. Der sah aber ein bisschen anders aus. Ich mag keine Tulpen. Er so, oh Gott, ich werde dir nie wieder Blumen mitbringen. Da hatte ich dann ein schlechtes Gewissen. Und ich konnte mich dann auch tatsächlich ein bisschen freuen. Ein bisschen? Ja, doch, doch. Nee, hasse, hasse
1: gut gemacht. <lacht> okay, das heißt, mit Tulpen kann man dir keine Freude machen. Aber mich würde interessieren wie du jemanden zurückgewinnen würdest. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserer ersten Rubrik. Tipps und Tricks mit Lena und Johannes.
2: Gut, also da müssen wir vielleicht mal sagen, als wir uns diese Rubrik ausgedacht haben, nehmt es jetzt nicht für voll.
1: Du meinst, wir haben uns selber ein Ei gelegt? <lacht> Weil, also, wir geben euch jetzt Tipps und Tricks, wie ihr euren Partner oder eure Partnerin wieder zurückgewinnen könnt. Und uns ist
2: aber bewusst, dass natürlich alles individuell und subjektiv ist. Deswegen, das, was wir jetzt gleich sagen, das nimmt jetzt nicht
1: <lacht> Das klappt bei uns. Vielleicht. Vielleicht. Okay, hau mal raus. Was ist denn dein dritter Platz?
2: Also, mein dritter Platz ist tatsächlich eine Überraschung. Das knüpft ein bisschen an dem an, was Markus gemacht hat. Wenn ich merke, okay, ich liebe Überraschung, Ob es jetzt irgendwie ein Essen ist, was gekocht wurde oder tatsächlich ein Bild gemalt wurde oder ein Picknick oder irgendwas selbstgemachtes, ob etwas gebaut wurde oder, weißt du, irgendwas Kreatives. Und mich damit zu überraschen, das finde ich tatsächlich... Ich finde das schon schön.
1: Dass sich jemand was überlegt hat und etwas, was von Herzen kommt. Ja. Ja, verstehe ich. Mein dritter Platz ist Zeit und Raum geben. Ich glaube, es bringt nicht wirklich viel, Sachen zu forcieren. Man muss dem Ganzen vielleicht auch mal ein bisschen Zeit geben, um, um sich zu entwickeln und dann zu schauen, hey, vermisst man sich? Kommt man irgendwie wieder zusammen? Also ein bisschen Gras über die Sache wachsen lassen.
2: Ja, loslassen. Ja. Nicht dran ziehen. Genau. Verstehe ich. Mein zweiter Platz ist Aufmerksamkeit. Ich finde Aufmerksamkeit in einer Beziehung wahnsinnig wichtig. Und das sind die kleinen Dinge. Also vielleicht kann man sich überlegen, fällt mir irgendwie was ein, was mein Partner, meine Partnerin mal zu mir gesagt hat, was er gerne mal machen würde oder, oder was er gerne irgendwie mag oder sie mag. Und dann äh, kann man da irgendwie was machen. Ich habe zum Beispiel zu Weihnachten, ein Salzerkurs geschenkt bekommen. Mhm. Und es ist jetzt nicht unbedingt das Machst du von meinem Freund, aber ich fand das so schön, weil ich mir das so doll gewünscht habe. Oder nicht explizit zu Weihnachten, aber ich habe mal darüber gesprochen, dass ich das gerne machen würde. Dann habe ich dieses Geschenk bekommen und fand es voll schön, weil ich wusste, okay, du machst jetzt etwas, wo du eigentlich selbst gar nicht drauf gekommen wärst.
1: Das geht ja so ein bisschen in die Richtung von Markus und mhm. Katja. Also dieses. Markus, der nicht zeichnen kann oder zumindest kein Picasso ist, der sich dann hinsetzt und das Ganze zeichnet und es noch nicht mal verschenken möchte, weil er sich vielleicht schämt. Mochte ich übrigens sehr, dass Alexandra sich dann irgendwie für ihn eingesetzt hat ne? ja. und dann so ein bisschen die, die Kupplerin gespielt hat. Voll stark von ja, ähm, ja absolut. Ja, total.
2: Ja, das knüpft ja auch ein bisschen an meinem dritten Platz an.
1: Das stimmt. Mein zweiter Platz ist Ehrlichkeit. Ist das dein Platz das 1? Das ist mein erster Platz. Das ist dein erster ja. Platz? Tatsächlich? Okay, also ich finde... Die Ehrlichkeit, also dass man sagt, okay, jetzt hier Butter bei die Fische, so schaut's aus, ähm, das ist der Stand, finde ich auch wieder ein bisschen schwierig, weil Markus das nicht gemacht hat. Bezüglich Katja. Ja,
2: Markus ist äh, tatsächlich
1: ein... Er hält Licht sich da alle Optionen offen mhm. und, und äh, pickt sich so ein bisschen die Rosinen raus. Ich äh, vermute...
2: Es ist sehr grenzwertig, was wird, er macht. Das
1: wird ihm um die Ohren fliegen. Absolut, das glaube ich auch. Die Wahrheit kommt immer ans Licht.
2: Ja, aber tatsächlich ist mein erster Platz Ehrlichkeit. Ich finde es total wichtig, dass man sich ehrlich da abholt, wo man gerade steht. Und dass man eben sagt, hey, ich habe das und jenes gemacht, weil so und so... Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man das dann gut heißen muss, aber du kannst es wenigstens ein bisschen verstehen so, mhm. und nachvollziehen. Mhm. Dann kann man ja irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Selbst wenn man dann irgendwie daran arbeiten kann, aber es ist eine gute Arbeitsgrundlage. Also Ehrlichkeit ist die Arbeitsgrundlage schlechthin.
1: Das sehe ich genauso. Mein Platz 1, Trommelwirbel. Die
2: Lilly, achso, die Lilly
1: ist so, kein Trommel. Sich zum Deppen machen. Weißt du, was ich damit meine?
2: Ich glaube, du meinst damit, dass man alles nicht so ernst nehmen soll?
1: Nein, ich meine, dass man sich wortwörtlich zum Deppen macht. Also, dass man sich was überlegt, wo man vielleicht selber eine Grenze überschreitet, die einem selber sehr unangenehm ist, seinem Gegenüber zeigt. Ich meine das hier gerade wirklich, wirklich ernst. Ich mache mich so zum Deppen, ich bewege mich gerade aus meiner Komfortzone heraus. Das kann zum Beispiel sein, ich nehme ein Video auf von mir und aber
2: dann geht es dir darum, dass man sich in diesem Video extra zum Deppen macht?
1: Mir geht es nicht darum, sich extra zum Deppen zu machen, aber sich so weit aus der Komfortzone rauszubewegen, dass man sich zum Deppen macht. Schreibt uns mal, ob ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, Lena und ich haben gerade <lacht> äh, zwei unterschiedliche Vorstellungen davon, was es bedeutet, sich zum Deppen zu machen.
2: Also wir haben in dieser Woche, ich finde, vier Personen, die müssen wir unbedingt besprechen. Und vielleicht könnten diese vier Figuren unsere Podcast-Folge hören, damit sie wissen, wie man jetzt seinen Partner, seine Partnerin zurückwinden kann. Ich rede von Philipp, Zoe, Vincent und Anna. Was war da los? Vincent und Anna sind jetzt zusammen, mhm. fest zusammen. Philipp entdeckt plötzlich seine Liebe für Anna mhm. und hat diesen unsäglichen Plan. Und was macht eigentlich Zoe noch da? Wieso macht sie da mit?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich war die Woche sehr schockiert. Ich auch. Also, Entschuldigung, aber ich meine, Philipp, der hat doch nicht mehr alle Latten am Zaun, oder? Absolut. Also, ich meine, die ganze Nummer, also schon im Vorfeld mit, okay, er will das Testament fälschen und äh, an das Erbe kommen... Okay, das war schon so eine Nummer, wo man so dachte, das ist nicht die feine englische Art.
2: Das könnte man irgendwie damit begründen, man sucht ja immer irgendwie so Rechtfertigungspunkte, dass er halt wahnsinnig geldgeil ist.
1: Aber jetzt? Genau, und jetzt die Aktion, dass Philipp Anna heiraten und sie anschließend so unter Druck setzen möchte, dass sie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Entschuldigung, das ist so letztes Jahrhundert.
2: Ich habe auch gedacht, ganz ehrlich, also wenn jemand in eine Klinik gehen muss, dann, finde ich, ist es eher, Weil wie, also es ist krank, wie kommt man auf so eine Idee, jemanden psychisch so unter Druck zu setzen, dass diese Person erkrankt und in eine Klinik einweisen muss?
1: Also ich habe sehr viel Verständnis für sehr viele Menschen, aber meine Sympathiereserven für Philipp sind langsam aber sicher sehr aufgebraucht. Ich war total erschrocken. Also auch dieser Plan, ich werde wird sie jetzt heiraten. Ey, Anna ist happy jetzt mit Vincent. Ich habe mich so gefreut für die beiden, als ja. sie sich dann, als sie auf dem Auto saßen, als sie sich geküsst haben. Man war einfach happy und hat sich für die beiden gefreut. Und jetzt dieser Plan.
2: Also erstmal hat er sich diese Tränen da rausgedrückt, auch nochmal wegen, wegen Wilma.
1: Glaubst du, er hat sich die rausgedrückt? Das ist immer so, ich denke mir die ganze Zeit, steckt doch ein bisschen Wahrheit hinter den Tränen, weil dann denke ich immer wieder, vielleicht also dann zeigt er uns das in den
2: vorherigen Szenen, null. Ja, das Also ich kaufe ihm nichts mehr ab, das ist das Ding. Ich ja. kaufe ihm nicht ab, dass er ein bisschen Trauer hat. Das glaube ich nicht. Das ist alles sein Plan.
1: Nein, er ist einfach, er ist gierig, er ist geldgeil, er, er sieht nur dieses eine Ziel, er muss die Kohle von Wilma abstauben.
2: Und dann hat er ja auch noch Zoe an seiner Seite, die, die checkt das ja auch. Also ich meine, wie viele Szenen hatten wir, wo sie wirklich gesagt hat, boah ey, ich gehe jetzt oder auch wirklich gegangen ist, ich meine, sie ist ja jetzt auch wirklich gegangen und steht aber trotzdem zu ihm. Ich verstehe das nicht. Ich fand diese eine Szene, wo Philipp nochmal zu ihr hingekommen ist und sie wirklich anbettelt, dass sie nochmal mitmacht, mit dieser Sandra, glaube ich hieß sie, ne? Mhm. Also seiner
1: unehelichen Tochter. Diese
2: Art wie scheinbar. Ja, diese Art wie Philipp Zoe angebettelt hat. Entschuldigung, ich fand es echt ein bisschen erbärmlich.
1: Kann mich dem nur anschließen. Also, glaubst du, Philipp und Zoe lieben sich? Oder ist das tatsächlich dieses, dieses Spiel über, wir ticken gleich, das sagt Philipp, ja? Also Philipp sagt, wir beide ticken gleich und er braucht sie. Er braucht sie wirklich und sie sind ein richtig gutes Team. Also, auf der einen Seite habe ich das Gefühl, Philipp nutzt Zoe die ganze Zeit aus, aber irgendwie lässt Zoe das auch mit sich machen. Ja, ich verstehe. Dazwischen springt man dann mal wieder kurz ins Bett. Ja,
2: ich glaube tatsächlich. Also ich habe mich wirklich gefragt, warum sie noch da bleibt, weil sie ist nicht dumm.
1: Sie Nein, ist nicht naiv. Nicht. Sie Nein. checkt es voll und sie sagt ja auch. Sie sind ja beide nicht dumm. Ja und
2: sie sagt ja auch, naja, willst du sie jetzt umbringen oder also keine Ahnung, willst du jetzt, was willst was hast du jetzt vor? Das Ding ist, was ist ihre Motivation, noch da zu bleiben? Weil sie hat Geld. Das ist nicht ihre Motivation. Ich glaube, es ist so ein dieses ja, wir sind so ein bisschen wie Bonnie und Clyde und mhm. das ist vielleicht auch mal ein bisschen aufregend für mich und mein Leben. Und vorher hat dies es vielleicht auch immer heil und schön, weiß ich auch nicht. Aber der Philipp, der bringt da irgendwie ein bisschen Sturm mit in mein Leben. <lacht> ich glaube schon, dass sie Gefühle für ihn hat. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass sie zwischenzeitlich verletzt ist. Ja. Aber es ist, ich glaube, vielleicht so eine Vielleicht ist es so eine toxische Abhängigkeitsbeziehung. Mhm. Ich meine, körperlich geben sie sich anscheinend sehr viel. Ja. Also, ich bin sehr gespannt, wie das zwischen den beiden noch weitergeht. Okay. Weil irgendwann hoffe ich, dass Zoe sagt: Philipp, du hast sie nicht mal alle.
1: Wenn wir jetzt vom bestmöglichen Szenario ausgehen würden, dann wäre doch alles fein, wenn Philipp einfach mit Zoe glücklich wird, ja, weiterhin stellvertretender Geschäftsführer des Fürstenhofs bleibt. Weil das ist auch sowas, was ich mich die ganze Zeit frage. Er ist die ganze Zeit hinter diesem Geld her, aber hat eine Anstellung als stellvertretender Geschäftsführer. Also wo ich mir denke, Entschuldigung, du wirst ein gutes Gehalt haben. Jetzt gib dich doch einfach mal damit zufrieden. Und Zoe hat auch Geld. Aber es geht wirklich nur um dieses eine Ding. Ich bin früher zu kurz gekommen und ich möchte jetzt den Kuchen für mich behalten. Aber es wäre doch so einfach. Weißt du, was ich auch spannend
2: fand? Dass Markus, der Philipp ja sein oh, ganzes ja. Leben kennt,
1: <lacht> dass er ihm das einfach auch nicht abnimmt so. und sagt, hey, es ist gekränkte Eitelkeit. Ich denke mir einfach, Philipp, der muss wirklich mal auf die Schnauze fliegen und muss erkennen, was er eigentlich anrichtet und was er mit seinem Umfeld gerade macht. Er soll Vincent und Anna in Ruhe lassen, er soll mit Zoe glücklich werden, weil ich finde schon, dass These. die ganz gut zusammenpassen. Was ist deine These?
2: Wir kennen den Sturm. Ja. Ich wäre nicht verwundert, wenn sein Plan erstmal aufgeht. Du siehst jetzt, weil Philipp seine Liebe gestanden hat, kommt Anna auch ins Wanken. Sie war nicht komplett 100% Ach so, nee, dann nicht, also sondern war so okay. Also da war sie auch ein bisschen naiv. Man hat schon gemerkt, dass sie da ein bisschen ins
1: Wanken kommt. Ja, schon, aber ich meine, nachdem, was er alles abgezogen hat, Anna weiß auch gar nicht, was Philipp alles abgezogen hat. Also er manipuliert sie ja jetzt auch schon wieder, indem er vorgibt, so sehr um Wilma zu trauern mhm. und zeigt sich plötzlich als den Reumütigen und sagt, hey, es ist so wichtig irgendwie zu sehen, dass man jemanden in seinem Leben hat, der für einen da ist.
2: Voll. Und wir als Außenstehende würden natürlich sagen, Anna, 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 wach auf. Bitte sieh das doch endlich. Ja. Aber versetz dich mal in Annas Situation. Ja. Anna ist ihr halbes Leben oder ihr Leben lang in Philipp verliebt. Die war sogar mit dem zusammen. Ja. Hat aber gemerkt, da ist nichts. Mhm. Und jetzt, weißt du, wenn sich dein Leben lang das irgendwie so aufbauscht und jetzt kommt dieser Mann mhm. zu dir und sagt, ich habe mich in dich verliebt.
1: Ja, also, das bringt alles durcheinander, aber ich meine, sie waren auch schon zusammen, sie haben es probiert, also die Gefahr besteht auch. Für mich müsste Philipp tatsächlich eine 180 Grad Wendung machen. Für
2: dich, aber ich Anna hat sorry, aber wenn du dein ganzes Leben lang in jemanden verliebt bist. Anna hat die kompletten Gefühle nicht abgestellt. Ja, das stimmt. Nicht direkt. Das geht ja gar nicht. Und sie hatte ja immer Hoffnung, immer Hoffnung, auch beim Maskenball. Das muss Philipp sein, bitte, bitte, bitte. Ja. So, und jetzt ist er da und sagt, You're jo, the one. Hier bin ich. Ich glaube, es ist reines Muskelgedächtnis <lacht> wahrscheinlich des Körpers. Ah, okay, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, sie fällt nicht drauf rein. Also, da gönne ich ihr wirklich Besseres.
1: Also, für mich müsste Philipp einen Ziegelstein auf den Kopf bekommen und sich dann nicht mehr daran erinnern, wer er ist. Und <lacht> plötzlich, plötzlich das Gefühl haben, oh Gott, was habe ich eigentlich alles getan? Und
2: auf einmal ist er ein guter Mensch. Richtig,
1: vielleicht passiert das noch.
2: Vielleicht passiert das. Und dann, oh Gott.
1: Lass uns über Anna und Vincent noch kurz sprechen. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, ich fand es super schön, dass die beiden sich jetzt endlich gefunden haben.
2: Also ich finde sie wirklich toll zusammen. Ich finde, also irgendwie gehören die zusammen für mich. Sogar als dieser Plan von Philipp auch wieder nach hinten losgeht, weil er, er hat ja diesen Wanderweg vorgeschlagen, mhm. wo sie an den Ort vorbeikommen, wo Wilma gestorben ist. Mhm. Philipps Motivation war ja eigentlich, die deswegen dann wieder auseinanderzutreiben, Keil zwischen denen zu hauen. Aber das ist ja nach hinten losgegangen. Das heißt, eigentlich hat das die beiden ja näher zusammengeschweißt. Und ich finde, das beweist, dass die beiden zusammengehören, unter anderem.
1: Wie findest du eigentlich den Song von Vincent und Anna? Du bist heute halt sehr musikalisch unterwegs. Das stimmt, ja. <lacht> ich finde ihn gut. Ich mag den auch sehr. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, als sie auf dem Wagen saßen und dann kam der Song und man wusste schon, okay, gleich, gleich wird es passieren. Ich fand es auch total schön. Also auch, was Vincent gesagt hat, so dass er eigentlich schon die ganze Zeit wusste, dass sie die Richtige ist.
2: Ja, Vincent sehr aufrichtig und ehrlich.
1: Das stimmt. Ja, lass uns mal abwarten, was da noch so passiert.
2: Gut, wollen wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Auf jeden Fall. Uns sind diese Woche Sachen aufgefallen, die euch vielleicht nicht direkt aufgefallen sind, die wir aber gerne mit euch besprechen würden. Johannes, ja. ein Sound in dieser
1: Woche. Wir müssen über das sexy Saxophon sprechen. Das ist ein kleiner Insider bei uns. Und zwar ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass sobald der Geschlechtsakt vollzogen werden soll oder zwei Protagonisten, Protagonistinnen den Geschlechtsakt vollziehen wollen, dass es immer so eine Musikuntermalung gibt in Form eines Saxophons.
2: Vielleicht können wir den jetzt hier einspielen.
1: Das klingt dann so. Genau, weil Sturm der Liebe ja nachmittags läuft und äh, im Familienprogramm läuft, kann man natürlich oder Sex Szenen oder Sexszenen nicht zeigen, aber sobald man das Saxophon einspielt, weiß jeder, was, was gleich passieren wird. Das sexy
2: Saxophon. Wir hatten die letzten Wochen auch schon überlegt, ob wir das äh, mit reinnehmen, weil das so prägnant war zwischen Alex und Tom. Mhm. In einer Woche, da weiß ich ganz genau,
1: da war eigentlich auf Dauerschleife das sexy Saxophon. Super. Ich finde das aber spannend, womit man verschiedene Instrumente assoziiert. Womit assoziierst du zum Beispiel Geigen? Beim Sturm finde ich... Ist was Trauriges, ja. was es auch
2: dramatisch untermalt dann. Kann aber auch romantisch sein. Kann auch was Romantisches sein, das stimmt. In anderen Filmen wird das, glaube ich, auch oft so mit Horror assoziiert. Oh vielleicht? ja, geht auch. Aber guck mal, wie
1: vielfältig. Ja, die Geige, du. Die Geige. Aber, aber das, das finde ich spannend, wie, wie du so gewisse Instrumente hast. Also gerade so das Saxophon, was irgendwie so was Verruchtes hat. und So ein bisschen sexy, dirty. Mhm. Oder
2: ähm, Trommeln, oder ein eine Spannung und so aufbauen. Ja,
1: spannend. Das ist unser sexy Saxophon.
2: Dann ist uns was aufgefallen. Und zwar geht es um die heldenhafte Fahrradtour von Erik. <lacht> es ist so witzig, weil er ja völlig auf dem Sprung ist. ja. Und was vergisst er nicht? Den Helm. Er muss unbedingt diesen Helm aufziehen. Und es ist eigentlich in der Geschichte ein bisschen unlogisch, weil wenn man so auf dem Sprung ist und es so notwendig ist, dass man jetzt so schnell wie möglich losfährt, dann würde man vielleicht nicht auf den Helm zurückgreifen. Aber hier beim Drehen hat das Sicherheitsgründe. Das heißt, wenn man ein Fahrrad fährt, dann muss man einen Helm tragen. Aus Sicherheitsgründen und auch aus Versicherungsgründen, damit, falls jemand fällt,
1: die Versicherung greift. Genau. Ja. Ich hatte das tatsächlich auch schon mal als Gary beim Holzhacken. Ich glaube, es war sogar so, ich habe eine Axt in die Hand genommen und musste nur dafür, dass ich diese Axt in der Hand hatte, musste ich so eine Schutzhose anziehen. <lacht> Und ich wollte die nicht anziehen, weil die ist wahnsinnig unbequem und man fühlt sich dann so eingeschränkt. Und ich vermute auch, es gibt viele Schauspieler und Schauspielerinnen, die jetzt erst beim Drehen jetzt nicht so Lust haben, einen Helm zu tragen. Manche sind vielleicht auch ein bisschen eitel und wollen dann irgendwie, dass ihre Frisur gut ausschaut. Da schließe ich Sven aus, weil ich weiß, dass Sven das auch lustig findet. Ja, ja, ja. Ich kenne das auch vom, vom Holzhacken und manchmal schränken solche Versicherungsbedingungen einen auch ein bisschen ein, aber es ist ja gut, dass es das gibt, damit, falls etwas passiert, eben nicht zu viel passiert. Absolut. Eine Frage trotzdem, warum hat Erik Yvonne nicht angerufen? Vielleicht hat er so schnell einfach die Nummer vergessen.
2: Und die Taste auf dem Handy nicht gefunden für, für die Kontakte. Ja, weiß ich auch nicht. Nee, es ist natürlich gut, so dramatisch wie möglich. Sonst hätte er sie vielleicht auch nicht wieder
1: zurückerobert. Äh, das stimmt, weil er sich nicht angestrengt hätte. Genau. Mhm. Mir ist noch was aufgefallen. Das war ein Star-Moment. Apollo, mhm. der sich wälzt im Hintergrund. Das habe ich auch
2: gedacht. Ich hab, also ich habe nochmal zurückgespult, yeah. weil ich dachte, hä, haben sie das jetzt irgendwie rein?
1: Du hast gedacht, das wäre CGI, ne? Das wäre so mit Computer irgendwie rein.
2: Aber war es nicht. Nee, war's Der nicht. hat sich einfach auf ja. den Boden gewälzt. Ich habe das Gefühl generell, Apollo spielt so gut mit. Ja. Apollo ist ein Tier, es ist immer so eine Sache mit Tieren zu drehen, weil ja. man natürlich nicht weiß, wie die sich jetzt verhalten, wie die Verbindung ist. Also gerade auch mit Pferden, ist es ist immer mhm. so, ich
1: meine, es ist ein Riesentier. Corny heißt er eigentlich. Ja. Und der, äh, ist, und der ist wirklich groß. riesig.
2: Der ist so groß, ja. Und da kann man vielleicht sagen, gerade bei Pferden, Josie hatte am Anfang auch so eine Pferdegeschichte. Da hat man vorher auch ein paar Stunden mit der Reitlehrerin mhm. und dass man sich da vertraut macht. Aber ich glaube, dass die Solune auch, also man sieht ihr an, dass sie was mit Pferden zu tun hat.
1: Ja, und auch Martin. Also ich finde, beide haben... Keine Berührungsängste und das hilft natürlich ja. total, weil das Pferd das auch spürt. Das
2: funktioniert so gut mit denen, ich finde das echt toll. Ja. Auch so Anschlüsse ja. sind super. Dann guckt das Pferd <lacht> auf einmal nach rechts und dann hast du einen, einen Cut in der Kamera, also hast du ja. einen anderen Blickwinkel und dann steht das Pferd einfach immer noch so da.
1: Ja, das ist sehr, sehr selten und gerade, das kann man vielleicht auch erzählen, gerade auf dem Gestüt, wo gedreht wird, ist es so, dass sehr viele Tiere auch frei dort herumlaufen. Also es sind sehr viele Hunde, die haben da sehr viel Platz und laufen dort frei rum. Deswegen kann es manchmal sein, dass Tiere plötzlich dort auftauchen, wo sie gar nicht zu suchen haben. Das hatte ich einmal mit Sven, da kam plötzlich Mary, der Hund, ins Bild. Und es war so lustig, weil Erik hat ja Angst vor Hunden. Und wir haben das dann einfach bespielt und das dazu improvisiert. Und das war, das war eine ganz andere Szene, aber das sind dann so die Momente. Das kannst du dir teilweise gar nicht ausdenken und das ist dann aber auch total schön, wenn sowas passiert und dass man das mag ich zum Beispiel, wenn man mit Tieren spielt, weil die sind halt unberechenbar. Ja, wenn man das dann nutzt. Und dass man es nutzt, dass man darauf reagiert und ich finde auch, dass das so Luna und Martin super, super schön machen. Lena, waren deine Eltern immer d'accord damit, dass du Schauspielerin wirst? Tatsächlich ja.
2: Also, die haben mir nie Steine in den Weg gelegt. Die haben mich nie irgendwo in irgendeine Richtung gedrängt. Die haben mich immer unterstützt.
1: Die haben nie gesagt, du musst was Ordentliches studieren. Los. Nee. nee. Werd Ärztin. Rechtsanwältin. <lacht>
2: nee, tatsächlich nicht. Also, da bin ich sehr dankbar. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn du Eltern hast, die deinen Traum oder deine Richtung nicht unterstützen und meinen, etwas besser zu wissen, was mhm. zu dir passt. Wie war das bei dir?
1: Meine Eltern und meine Familie, die haben mich auch immer unterstützt. Also ich konnte da wirklich auch frei walten. Und ich glaube, ich habe häufiger den Weg hinterfragt als meine Familie. Und das, das ist total schön. Und das ist auch ein totales Privileg, weil ich kenne da auch viele Kollegen und Kolleginnen, bei denen ist das nicht so. Glaubst du, Nicole weiß, was gut für Anna ist, beruflich gesehen?
2: Also ich glaube generell, dass Eltern... Natürlich sich nur das Beste für ihre Kinder wünschen. Ich glaube, dass Nicole sich nur das Beste für ihre Anna wünscht. Man muss jetzt ja auch sagen, dass die aus einer Vergangenheit kommen, in der sie nicht unbedingt viel Geld hatten. Mhm. Das heißt, ich kann Nicole tatsächlich verstehen, wenn sie sagt, hey bitte, studier zu Ende, mach was daraus, damit sie dem vorbeugt, dass sie nicht auch in so eine Situation kommt, dass man irgendwie wenig
1: Geld hat weil Nicole die ganze Zeit arbeiten musste, mhm. damit sie Anna und sich über die Runden bringt, aber auch Anna ermöglicht, einen anderen Weg einzuschlagen als sie vielleicht. Ja. Ich glaube, da sind so zwei Ebenen, die da mitspielen. Auf der einen Seite natürlich, äh, mein Kind soll es besser haben, aber auf der anderen Seite, ich arbeite hier auch gerade für dich.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Bitte, bitte ja. schätzt das Wert. Ja. Und das finde ich auch sehr, sehr schwierig, weil ich kann Nicole da verstehen, aber auf der anderen Seite möchte sich Anna vielleicht auch selbst verwirklichen und selbst entscheiden, was und, sie macht.
2: Und das ist nämlich auch so ein Ding. Kennst du das, wenn Eltern auf einmal ihre eigenen Träume mhm. projizieren, also mhm. auf ihre Kinder projizieren und dann die Wunschvorstellung haben und das in Form ihrer Kinder weiter durchleben wollen mhm.
1: oder erfüllen wollen? Das gibt es ja auch bei so eiskunstlauf ne?
2: Ja, genau, im Extremsport. Mhm. Das ist tatsächlich ziemlich oft so. Das unterstelle ich Nicole aber nicht. Also ich glaube, Nicole weiß schon, dass Anna ein eigenständiger Mensch ist mhm. und ihren Weg gehen wird. Man sieht das ja auch in der Woche tatsächlich, als Anna überlegt, okay, wenn der Fürstenhof jetzt wirklich verkauft werden soll, was mache ich dann? Studiere ich weiter, nehme ich mein Studium wieder auf oder bin ich hier weiter in dem VIP-Bereich und dann eröffnet sie es ja ihrer Mutter und ist dann völlig überrascht dass Nicole gar nichts mehr dazu sagt. Also und fragt ja auch nochmal nach, hä, sagst du jetzt gar nichts? Mhm. Und sie, naja, du wirst schon deinen Weg gehen. Was ja total schön ist. Ich verstehe das, wenn man als Mutter oder als Vater auch gerade finanzielle Unterstützung gibt und das dann irgendwie ein bisschen ins Nichts verläuft, weil dann abgebrochen wird.
0: Mhm.
2: Das ist schon doll. Das ist eine schwierige, schwierige Sache, weil du kannst ja eigentlich nicht sagen, naja, wenn du meine Unterstützung bekommst, dann musst du aber auch dies und jenes dann musst du bringen. das machen, was
1: ich von dir erwarte ich glaube schon, dass Nicole auch erkannt hat, hey meine Tochter ist ein eigenständiges Wesen, sie kann entscheiden, was sie machen möchte und ich glaube, Nicole muss für sich entscheiden, möchte ich dass meine Tochter ein eigenständiges Wesen ist und ich äh, unterstütze sie dabei oder ich unterstütze sie eben nicht dabei und lasse sie aber trotzdem ein eigenständiges Wesen sein
2: es ist auch total schwierig, weil du kannst, also ich verstehe das auch, wenn Eltern sagen, sorry, aber da, in diese Richtung, da möchte ich dich wirklich nicht unterstützen. Also mhm. wenn jetzt zum Beispiel, stell dir vor, ein Kind möchte irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Verwerfliches werden, dann würde ich das total verstehen, <lacht> wenn man das nicht finanziell unterstützt und auch mhm. sowieso nicht unterstützt. Also ich glaube, irgendwo gibt es schon Grenzen und je nachdem, welche Möglichkeiten du natürlich auch hast. als. Also wenn
1: als Anna jetzt plötzlich sagt, hey, ich möchte hier irgendwie so ein, so ein Glücksspiel... Glücksspieltreff aufmachen und ein illegales Glücksspiel in Bichlheim etablieren. Dann, dann, ist wäre es so, das, genau. dann wäre das, was was Nicole vielleicht nicht unterstützen sollte. Würde ich verstehen. Ja, würde ich auch verstehen. Ja. Gut, bei Anna geht es jetzt in Anführungszeichen nur um ihren Beruf, aber man muss auch dazu sagen, Anna ist, ist noch jung. Mhm. Sie hat auch noch Zeit. Es, mhm. Das Berufsleben hat sich auch ein bisschen verändert.
2: Und das ist nämlich so ein Ding. Es hat sich verändert. Sie ist noch jung. Ihre Bedürfnisse haben sich auch verändert. Das heißt, vorher war irgendwie das Studium da und jetzt ist sie auf einmal in Bichelheim und natürlich verändert sich sie das. Sie hat einen Freund jetzt? Sie hat einen Freund. Das ist ja auch das Ding, wo Eltern manchmal nicht so richtig mitkommen, wenn Kinder sich auf einmal verändern mhm. und andere Ansichten haben. Und als Elternteil hast du irgendwie noch ein früheres Bild gespeichert mhm. und hast mit diesem Bild als Grundlage irgendwie die Meinung, was aber besser für dein Kind ist. Mhm. Lässt aber außen vor, dass dein Kind sich aber weiterentwickelt hat. Ja. Yeah. Also Bedürfnisse und Ansichten und Wünsche, die verändern sich.
1: Und ich glaube auch, dass Nicole das langsam erkennt und äh, dass das sehr schön zu sehen ist, wie sie ihrer Tochter da auch vertraut.
2: Anna ist ja dann auch in Bichelheim, wenn sie da bleibt. Sonst würde sie ja auch wieder weg sein, was für mutter tochter beziehungen natürlich auch nicht so gut wäre. Mhm. Post. Mein erster Kommentar, Helene, hat eine bessere Geschichte verdient. Ich mag ihre Rolle, weil sie mütterlich ist und halt eine der älteren Darsteller ist. Mischung finde ich gut, doch Helene braucht eine interessantere Story. Ich freue mich jeden Tag auf SDL. Gratulation an das Team für die gelungene Nachmittagsunterhaltung. Diesen Kommentar finde ich sehr spannend, weil... Ich finde, Helene ist wirklich eine tolle Figur ja. im Fürstenhof und ich würde ihr auch andere Storys wünschen. Ich habe das Gefühl, dass Helene noch viel mehr drauf hat. Mhm, mh. Ich glaube, die ist wahnsinnig vielschichtig und kann in verschiedene Richtungen gehen. Mhm. Und das schließt ja auch ein bisschen an meinem Highlight an dass ich gesagt habe, es ist eine neue Seite von Helene, dieses Mädchenhafte. Mhm. Und ich glaube, Helene hat noch mehr Seiten.
1: Das glaube ich auch. Die hat ja auch einen wahnsinnigen Weg zurückgemacht. Also wenn man überlegt, als sie nach Bichlheim gekommen ist, sie ist erstmal auf Gerry erst getroffen, das war ihre erste Szene, und sieht Gary mit Shirin auf dem Sofa rummachen. Und, äh, dann und hat sexy hat sie den, Ja, und sieht, wie sich ihr Sohn, um den sie sich immer kümmern musste, entwickelt hat. Dann äh, lernt sie Konopka kennen, dann gehen ihre Söhne, sie bleibt da. Und ich glaube, die hat einen unheimlichen Weg hinter sich gebracht. Ich mochte den Kommentar auch sehr, weil, weil ich finde, das ist eine sehr konstruktive Kritik.
2: Voll, absolut. Vielen Dank dafür.
1: Ich mach mal weiter. Tom finde ich übergriffig. Könnt ihr ihn mir als Stalker vorstellen? Das fand ich sehr spannend. Mhm. Weil erinnerst du dich an die Nachricht von Milan, ja. die er uns geschickt hat? ja. Und ich finde das spannend, weil ich habe Tom bis jetzt noch nicht irgendwie als Stalker wahrgenommen, aber das würde so ein bisschen in so eine Richtung tendieren, die äh, Milan angeteasert hat. Ja, man könnte sagen, Tom ist vielleicht ein bisschen übergriffig, aber ich... Aber
2: übergriffig, ich, er ist halt sehr, er ist wirklich übermotiviert. Vielleicht. Ich finde
1: auch, ich finde, er legt sich sehr ans Zeug. Ich, genau. Er zeigt, dass es, dass es ihm ernst ist. Ja, genau. Und das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Aber ich finde ich es finde spannend, dass man das irgendwie als, als Stalking interpretieren könnte.
2: Und er ist dabei ja auch sehr ehrlich.
1: Ja. Also er sagt,
2: ja. was in ihm vorgeht. Man weiß, wo man ist, wenn ja. man mit ihm zusammen ist. Das stimmt. Ist.
1: Ich bin trotzdem sehr gespannt, ob wir da noch was in diese Richtung sehen werden.
2: Mhm. Okay, ich mach mal weiter. So ein schlechter Verdienst? Irgendwie hatte ich noch nie darüber nachgedacht. Ein GF. Jetzt bin ich mir unsicher, was er damit meint. Ich könnte mir vorstellen, Geschäftsführer? Girlfriend? Nee, nee, nee. Es ist äh, jemand, der am Fürstenhof arbeitet. Ach so. Ein GF eines Fünf-Sterne-Hotels in Bayern verdient mindestens ab 2500 Euro Brutto zu Beginn. Ich glaube, ein Geschäftsführer verdient mehr. Mindestens. Ah, hat er auch geschrieben. Wieso wollen die Fürstenhofmitarbeiter lieber in einer WG wohnen? Verdient man da so schlecht? Ich weiß, die Metropole Bichelheim hat keine freien Wohnungen. Ich bin zehn Jahre lang pro Tag 140 Kilometer zu meiner Arbeit und nach Hause gefahren, Dafür hatte ich eine schöne Wohnung für mich allein. Nächtliche Gedanken, über die ich selbst schmunzeln muss. Ich schaue ja schon seit Jahren. Und das fand ich irgendwie spannend, weil dieses Thema mit dem Auszug und mit der WG, das ist in jeder Staffel. Mhm. Also ich beobachte das auch gerne generell bei den, Traummännern, mhm. dass die immer irgendwie dann ausziehen müssen und die Traumfrau hat immer eine feste Wohnung. Also mhm. vielleicht nicht immer, aber das, was ich das bisher stimmt, so ja, mitbekommen habe. Ja. Und es ist immer total schwierig. Also diese Metropole Bichelheim, die hat, glaube ich, wirklich Situationen, Wohnungssituationen. Wie in Berlin. Ja, es ist wahnsinnig schwer.
1: Aber was ich noch sagen wollte zu den Geschäftsführern, vielleicht haben die auch einfach Bock, zusammenzuwohnen. Es gibt doch den tollen Satz... Ja, weil Satz, die
2: sind Erzfeinde um wohnen zu...
1: halte deine Freunde nah und deine Feinde näher. Vielleicht wohnen die deswegen zusammen. Ich kann es mir vorstellen. Ich mache mal weiter mit mhm. meinem Kommentar. Dem nächsten ist ein bisschen länger. Finanzparadies Fürstentum. Es ist wirklich unglaublich, wie easy und relaxed im Fürstentum B, also Bichelheim wahrscheinlich, mit dem Mammon umgegangen wird. Werner kann nicht schlafen, zerbricht sich den Kopf um die Existenz seines Lebenswerkes. Vor lauter Grübeln kommt er nicht mehr zur Ruhe und hat keinen einzigen Menschen zum Reden oder zum Rotwein trinken oder gar zu einem Grand Dessert in der Zwei-Sterne-Küche. Wie hier mit Geld rumgeschleudert wird, ist wirklich kein Fall für die Wirklichkeit. Seine Cousine Katja als Sommelier malt den ganzen Tag am See, anstatt sich ums Restaurant zu kümmern. Ebenso Erik, der ist jetzt Liebescoach für den eifersüchtigen Doc... <lacht> Heult oder säuft und joggt den ganzen Tag oder schwitzt in der Wellness-Oase. Lexi schmäht den ganzen Tag dem Taxifahrer hinterher, blockiert ihn für private Shopping-Tours oder einen Private-Alm-Walk. Natürlich stets in High-Heels. Christoph hängt immer noch an Meister Columbo Krüger, der echt nichts auf die Reihe bringt. Hochliebe die moderne bayerische Insolvenz. Mai.
2: Oh, das ist ja ein super Kommentar. Das ist ja großartig. Ey, danke dafür, wenn du das hörst. Vielen, vielen Dank. Da hat sich
1: auf jeden Fall jemand sehr viele Gedanken gemacht. Ich glaube, was man sagen muss, ist immer so ein bisschen die Frage, was erwartet man vom Sturm?
2: Ey, es ist super schön geschrieben.
1: Das stimmt. Man muss natürlich sagen, natürlich bildet vielleicht eine fiktive Serie nicht immer die Realität ab. Gerade der Sturm ist ja auch ein, ein modernes Märchen. Aber ich finde es äh, sehr, sehr schön, wenn sich jemand so sehr mit dem Format auseinandersetzt. Ach, ich habe das
2: gar nicht ja. so... Ja, Ach so, ja, ich habe das tatsächlich so <lacht> aufgefasst, dass er das ein bisschen generell auch ironisch gemeint hat.
1: Also falls du das hörst, schreib uns doch mal. Also es ist auf jeden Fall ein, ein sehr schöner und... Allumfassender Kommentar.
2: Ja, danke dafür. Schön. Mein letzter Kommentar. Sturm der Liebe, meine Lieblingssendung. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Ich schaue diese Sendung schon von Anfang an und bin immer noch positiv überrascht davon. Mhm. Danke dafür. Schön, dass du dich jedes Mal überraschen lässt. Und auch wenn du seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, 18? 20. 20 Jahren. Ja schaust. Du hast ein tolles Durchhaltevermögen und ich finde es toll, dass man sich wirklich immer wieder davon überraschen lässt.
1: An das SDL-Team. Also als Team Anna und Vincent bitte ich euch, liebes SDL-Team, dass ihr am Ende der Staffel 20 Anna und Vincent das Happy End gebt mit einer wunderschönen Traumhochzeit. Kann ich so unterschreiben? Ich bin auch immer noch Team Vincent. Da gehe ich mit.
2: Da gehe ich auch mit, was die nächste Woche betrifft. Ich hoffe, dass Anna, bitte, bitte, Anna, wenn du das hörst, bitte werd nicht naiv und schau wirklich klar auf die ganze Situation, was Philipp betrifft. Auch wenn Philipp deine lebenslange Liebe war. Bitte lass dich nicht verleiten. Bitte komm nicht ins Strudeln. Ich wünsche dir, dass du im Hier und Jetzt mit Vincent leben kannst und es genießen kannst und wirklich tief in dir verstehen kannst, dass
1: Vincent dein Traummann ist. Daran schließe ich an, lieber Philipp, wenn du das hier jetzt hörst. Du hast gesagt, du musst Anna heiraten. Nee, Junge, musst du nicht, ja? Entspann dich, mach irgendwie mal Urlaub. Du hast noch die Nummer mit Markus am Laufen, ey. Du übernimmst dich da, das fällt dir irgendwann echt... Echt um die Ohren, bitte. Gut gemeinter Ratschlag von mir, ja?
2: Ja, <lacht> sehr gut. Ach Mann, ey, was für eine Woche. Ich bin sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Spannungsgeladen wird es weitergehen. Oh, uh, und wollen wir schon mal was verraten?
1: Wir haben einen Gast nächste Woche.
2: Ja. Er
1: wird live bei uns sein, wenn alles gut geht.
2: Wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, dann bekommt ihr direkt Bescheid, sobald die Folge online ist. Wir versorgen euch jeden Freitag nach der letzten Sturm der Liebe TV-Ausstrahlung mit einer neuen Podcast-Folge. Und falls ihr Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Kritik, Beschwerden oder Komplimente habt, könnt ihr die an info.sturmderliebe-podcast.de schicken. Oder ihr schaut bei Instagram oder Facebook vorbei. Ihr findet uns unter Sturm der Liebe Podcast.
1: Liebe Lena, es hat mir wieder große Freude bereitet. Mir auch. Mir geht es jetzt auch ein bisschen besser. Also mir ist tatsächlich nicht mehr schlecht von dem Brötchen. Das ist gut. Das Reden hat auf jeden Fall geholfen. <lacht> und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Und bis dahin, Servus, Ciao und Tschö. Das war Sturm der Liebe, der offizielle Podcast. Moderiert von Lena Konzendorf und Johannes Huth.
2: Eine Produktion von Pool Artists im Auftrag der Bavaria Media und Bavaria Fiction.